1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب غسل المني والوضوء منه هذه الترجمه معقوده في هذا الكتاب الذي هو كتاب الغسل لبيان ان المذي ليس حكمه حكم مني وذلك ان المني وخروجه يوجب الاغتسال واما المذي فانه لا يوجب الاغتسال وانما يوجب الغسل والطهاره من هذا خارج النجس وفرق بين المذي والمني فإن المني طاهر وأما المذي فإنه نجس ويجب الوضوء منه والمذي هو ما يخرج من من من, من الإنسان عندما عندما يحصل منه مداعبة أو ملاعبة أو يتفكر في الجماع فيخرج منه سائل خفيف لزج يعني عند بهذه بسبب بهذه الحال فهذا يقال له مذي وليس حكمه حكم المني فيغتسل منه ولكنه حكمه حكم البول فإنه يتوضأ منه لأنه نجس خارج النجس وفيه كما جاء في حديث وذكر في حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي كنت رجلا مذاء يعني كثير خروج المني المذي فامرت رجلا وجاء في بعض الروايات انه المقداد بن الاسود فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضا وقال في هذا الحديث لمكان ابنته يعني انه لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال ولم يحصل السؤال منه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره لمكان ابنته منه اي لكونه زوج ابنته فاطمه رضي الله عنها وهذا من الامور التي يستحيى فيها فيما يتعلق بالنساء وما يتعلق ب يعني في امور النساء التحدث به مع الاصهار ومع مع الاصهار يعني ليس هذا مما يستحيى منه ومما لا يذكر ولهذا لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم وامر غيره ان يسال وبين السبب الذي جعله لم يباشر السؤال في قوله لمكان ابنته أي لمكان ابنته مني اي لكونه زوجة ابنته فاطمه رضي الله تعالى عن الجميع. وقد جاء في هذا الحديث انه يغسل ذكره ويتوضا وهذا يدل على غسل الذكر وانه لا يكفي يعني ازاله او غسل يعني ما خرج او ما حل الخارج وإنما يغسل الذكر وجاء في بعض الروايات يغسل الانثيين يعني في رواية صحيحة أنه يغسل ذكره وانثيه وهذا يدل على أن هذا هو الواجب وكذلك أيضا إن كان أصاب الإنسان شيء من المذي فإنه نجس يغسله ويزيل هذه النجاسة وفيما يتعلق بمحل الخارج فإنه يزيل يعني ذلك الخارج ويغسل ذكره ويغسل ونثيه كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم قال حدثنا أبو الوليد هشام
1: بن عبد الملك الطيالسي عن زائدة ابن قدامة عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم عن
0: أبي عبد الرحمن
1: نعم. وهو عبد الله بن حبيب عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح
1: محرما ثم ذكر باب طيب باب طيب من, و... بابو بابو
0: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب
1: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب يعني فإنه لا يضر وهذا في حق المحرم وهذا في حق المحرم لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان, أنه كان تطيب لإحرامه وأنه بقي أثر الطيب في حال إحرامه وهذا يدل على أن استدامة الطيب في حال الإحرام جائز وأما ابتداء فإنه لا يجوز الإنسان إذا أحرم ودخل في الإحرام لا يجوز له أن يتطيب ابتداء ولكنه إذا كان إذا تطيب قبل الإحرام فيجوز له الاستمرار في هذا الطيب الذي كان قبل الإحرام، لأنه ما تطيب عندما بعدما أحرم، ولكنه تطيب واستمر معه الطيب. وهذه من المسائل من المسائل التي تدخل تحت القاعدة المشهورة، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فإن المحرم ليس له أن يبتدي التطيب، ولكن يجوز له أن يستديم الطيب. الذي كان قبل الإحرام يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء الابتداء لا يجوز في حق المحرم واستدامة الطيب الذي كان قبل الإحرام جائز كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في هذا الحديث أن يعني أن, 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 أن ابراهيم منتشره
0: أبوه محمد منتشر سأل عائشة
1: فقد ذكرت لها قول عبد الله بن عمر ما, ما أحب أن
0: أصبح, محرمة أن أصبح محرما أنضخ
1: طيبا وهذا سبق مرة في الحديث أنه ذكره مبهما لأنه قال ذكرته لعائشة فقد يرحم الله عبد الرحمن لقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا أو كنت فعلت كذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ذكر المبهم الذي كان أبهمه في رواية سابقة حيث قال ابن منتشر ذكرته أي ذكرت عبد الله بن عمر وما حصل منه هنا بين عبد الله بن عمر وما هو الذي قال وما هو قوله يعني مناهنه يعني ما يحب أن يحرم وأن يكون عليه طيب فعائشة الله عنها قد بينت في بعض في, في, في الرواية أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما والمقصود أن يطوف على نسائه للجماع ومن لازم الجماع أن يكون بعده اغتسال لازم الجماع أن يكون بعده اغتسال فكان فكان فكانت تبين أن نفسه كان يتطيب لحرامه وأنما بقي بعد ما طيب بعد الاحرام فانه آه لا باس به لانه مما يستدام وليس مما يبتدا نعم
0: فقالت انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نساء ثم اصبح محرما
1: يعني فاصبح محرما يوم قد اغتسل لان قولها ثم اغتسل دائما تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب لان الاغتسال انما جاء لذكر الجماع معه لأنه لابد لا بد من الاقتصاب للجماع
0: لكن هذه الرواية ما فيها ذكر بقاء الأثر
1: لا ما فيه. ولكن جاء في الرواية السابقة وفيه أيضا ذكره مع ابن عمر نفسه يعني الأثر يعني بقائه مع ابن عمر وهنا ذكر ابن عمر وذكر ما قاله ويتعلق بوجود الطيب في حال إحرامه ويعني وهنا لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل وفي الحديث السابق ذكرت أنها كانت تطيبه وأنه يبقى أثر طيبي من مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم
0: لكن يعني هذا معنى أن الاغتسال ما أزال الأثر ما
1: أزال لأنه يعني كثير لأنه كثير وثخين نعم
0: قال حدثنا أبو النعمان
1: محمد بن فضل
0: عن أبي عوانة
1: الوباح بن عبد الله اليشكري
0: عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نعم عن أبي نعم عن عائشة نعم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم
1: ثم ذكر, ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كاني انظر الى وبيس الى وبيس الطيب فيما النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهذا فيه بيان يعني بقاء الطيب في الذي حصل قبل الحرام وانه مستدام وقولها كاني يعني هذا اشاره الى تحقق ذلك وانها كانها تراه الان يعني على تلك الهيئه التي حدثت بها وهذا يبين يعني يعني تحققها من ذلك الشيء وانها وهي تحدثهم كانها تشاهده يعني اشاره الى تحقق حصول ذلك وان هذا شيء ثابت وان هذا شيء تعرفه تماما وكانها تنظر اليه وهي تحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا ادم آدم بن أبي ياس عن شعبة نعم عن الحكم
1: حكم بن عديبة الكندي عن إبراهيم بيزيد بن قيس النخعي عن الأسود الأسود النخعي عن عائشة نعم وهذا الإسناد فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض الحكم وإبراهيم والأسود
0: قال رحمه الله تعالى باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا
1: ثم ذكر باب تخليل
0: الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته أفاض عليه
1: باب تحليل الشعر يعني شعر, شعر الراس حتى اذا ظنه اذا ظن انه حتى اذا ظن انه
0: قد اروى بشرته قد اروى
1: بشرته يعني الجلد يعني اصل اصل الشعر الذي نبت فيه الشعر يعني معنى وصل للبشره البشره التي يعني نبث فيها الشعر من الراس فالمقصود من ذلك تخليلها بالاصابع بمعنى انه حتى يعني يظن يعني بمعنى يتحقق او يغلب على ظنه ان الماء وصل الى اصل منابت الشعر الذي هو البشره فاذا ظن انه قد اروى يعني صب على راسه وغسله لان هذا الفعل الذي هو التخليل من اجل ان يغ... من اجل اصل الشعر الذي هو المنابت والذي هو البشره ثم الافراغ عليه بعد ذلك لغسل الشعر نفسه لانه في الاول يغسل البشره بهذا التخليل الذي يكون في الاصابع بين الشعر ثم بعد ذلك يصب او يفرغ على الماء على راسه من اجل غسل الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث يعني يدل على يعني على ان على ان المطلوب هو ايصال الشعر إلى, الماء الى اصل الشعر وبعد ذلك غسل الشعر يعني يصل الماء الى البشره ويصل ويكون للشعر الذي نبت على البشره فانه لابد من هذا وهذا لابد من هذا وهذا بان يصل الماء الى اصل الشعر والمهم يصل الماء الى اصل الشعر يعني لم يحصل تخليه المهم أنه يتحقق أن الماء وصل إلى اصول الشعر هذا عدمت قال كان
0: قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره
1: لأنه اه توضعه الصلاة ثم اغتسل يعني معناه أنه باشر الغسل وهذا الوضوء الذي هو قبل هذا هو من الغسل أيضا هو من الغسل لأنه غسل أعضاء الوضوء ثم غسل أو يعني اغتسل لسائر جسده الذي هو رأسه وسائر جسده ثم اغتسل
0: ثم يخلل بيده شعره
1: يخلل بيده شعره يعني يجعل اصابعه في خلال الشعر بحيث تصل إلى أصل أصوله الذي هو البشرة لأن المقصودة بالاغتسال وصوله الى البشره وغسل الشعر الذي نبت على البشره.
0: حتى إذا ظن انه قد اروى بشرته حتى
1: إذا ظن اما يكون مقصوده ظن بمعنى تحقق والظن ياتي بمعنى اليقين اني ظننت اني ملاق حسابيه يعني تيقنت باني ملاق حسابيه او الظن الغالب الذي هو حكم حكم اليقين. بأن يكون يعني آه الظن يعني يحتمل, يحتمل احتمالين لأنه يطلق على اليقين ويطلق على الظن الغالب وكل منها معتبر نعم.
0: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات
1: أروى بشرته التي هي أصول الشعر أفاض عليه على الشعر نعم
0: ثم غسل سائر جسده
1: ثم غسل سائر جسده يعني باقي جسده اللي هو غير الرأس
0: وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا
1: وهذا يعني ما تقدم الحديث يعني في هذا وهذا يبين أنها كانت ترى ذلك لأنه كانت تغتسل معه لأن كونها تغتسل معه وتغترف من الماء وهو يغترف من الماء وتراه وهو يفعل هذا الفعل تراه كيف يغتسل لأنها كانت تغتسل معه يعني فإذا اغتسالها معه يعني فيه مشاهدتها ومعاينتها لكيفية اغتساله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا عبدان
1: هو عبد الله بن عثمان
0: عن عبد الله
1: وهو بن المبارك
0: عن هشام بن عروة نعم عن أبي نعم عن عائشة نقول هل يقال أن من أخر الوضوء إلى آخر الغسل أنه خالف السنة
1: والله ما يعني ما أدري يعني ما أستطيع أقول أنه خالف للسنة لأن يعني الإنسان يعني قد يعني أنه كان مارا ورفع الحدث بالاغتسال فانه لابد من ان يتوضا اذا اذا ما روى رفع الحدث الاصغر باغتساله بان روى أن رفع الحدثين فانه لابد ان يتوضا لان الوضوء لابد فيه منيه والغسل لابد فيه منيه لانهما عباده فاذا كان فعله لا شك ان هذا هو الاصل وان اخره يعني ولم يفعله فانه ولم ينوي ينويه عند الاغتسال فانه يتعين عليه ان يتوضا يتعين عليه أن يتوضا لأنه لا بد لا بد لهذا منية من ولا بد لهذا منية من وإن نواهما جميعا ارتفع حدثه إن الحدث أكبر الأثر
0: هو يقول يفعل ذلك حتى لا ينتقض الوضوء بلمسه في الفرج
1: هو من أجل ذلك يؤخر هو, هو يمكن الانسان يمكن الانسان أنه إذا إذا غسل قصل فرجه يعني في الأول أنه ما 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 يفعل لكنه لكن لو فعل انتقض نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخلقة فلم يردها فجعل ينفض بيده
1: ثم ذكر هذه باب من
0: توضى في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء باب من
1: توضى في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد يعني أعضاء الوضوء يعني في الغسل يعني اكتفاء بغسلهما في الوضوء لأن الوضوء من جملة الغسل لأن كون الإنسان يعني يجمع بين الوضوء والغسل يعني معناه أن هذا هو غسل لأن الوضوء من جملة الغسل فإذا بدأ بأعضاء الوضوء ثم أتى بالأشياء الأخرى بعده فإن هذا الوضوء هو غسل لا يقال أن هذا لا علاقة له لأ بالغسل لأنه وضوء لأنه جملة الغسل لأن الغسل فيه 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 في التفصيل الذي يجمع فيه بين الغسل بين الوضوء والغسل وفيه الاغتسال الذي لا يتوضأ فيه الذي لا يكون معه توضأ كان ينغمس في ماء كان ينغمس في ماء فإنه يحصل له يعني ذلك بدون أن يتوضأ وحتى لو صب على رأسه وعلى جسده الماء دون أن يتوضأ ونوى رفع الحد الأكبر وكذلك رفع الحدث الأصغر ولم يمس ذكره في أثناء ذلك فإنه يرتفع الحدثان فيعني هنا ذكر هذه الترجمه على اعتبار انه توضأ اولا ولما اغتسل لم يغسل اعضاء الوضوء يعني لانه غسل وجهه ويديه في حديث ميمونه هذا ولكنه ما جاء بعد ذلك انه غسل وجهه ويديه اكتفاءا بالذي حصل يعني قبل ذلك ويمكن ايضا يكون الماء وصل اليهما يعني من من ناحيه الصب الذي على على جسده لكنه ما حصل منه انه غسل يديه وانه يعني يلزمه ان يغسل يديه وقد غسلهما في الاول يعني معناه ان ذلك يكفي هذا الذي حصل في الاول من الوضوء يكفي هذه الاعضاء سواء وصل اليها ماء عند الاغتسال او لم يصل اليها ماء ان لم يصل اليها ماء فانه يكتفي الاول يكتفي بالاول وهذا هو الذي اراده المصنف رحمه الله من انه يعني لم يعد لأنه لا يعيد غسل وجهه ويديه أو أعضاء الوضوء التي غسلها يعني في أول الأمر لأن الوضوء من جملة الاغتسال لأن الوضوء جزء من الاغتسال والحديث مرة في أبواب كثيرة يعني في أبواب متعددة هذا الحديث الذي يعني يرويه عن الأعمش وفيه دون الأعمش واسطتان هذه الواسطه تكررت في الاحاديث واما من الاعمش كما فوق فهو متحده في جميع الاحاديث في حديث ميمونه رضي الله عنها من الاعمش كما فوق متفقه في الروايات واختلاف الروايات فيما دون الاعمش فانه تكررت في الاحاديث ومرت بكثره وفيها أن الاختلاف إنما هو في الشيخ وشيخ الشيخ
0: نعم. عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه
1: هو مر في كثير من الروايات أنه وضع له وأنها وضعت للرسول أو صبت للرسول صلى الله عليه وسلم كثير روايات كلها جاءت بأنهم وضعوا له وفي بعض الروايات لهذا الحديث وضع له وهذه تتفق مع الروايات الأخرى أن ذلك الفعل يعني انما هو من من غيره وان غيره هو الذي وضع له وان فيه خدمه المراه لزوجها لكونها تباشر خدمته وتضع له الماء الذي يحتاج اليه وتسقي وتهيئ له يعني وضوءه واغتساله نعم.
0: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة
1: ومر الحديث أقول مر الحديث بما فيه من غسل اليدين قبل إدخاله مرينا وكذلك غسل فرجه وكذلك ضرب يده بالأرض وكذلك يعني وضوءه وكذلك ما يتعلق برأسه وتأخير غسل الرجلين إلى الآخر ولكن محل الشاهد من هنا هو ما يتعلق الوجه واليدين وأما الرجلين فإنهما تقدم لهما فعل في الوضوء لأنه أخرها بذل اغتساد وإنما الموضوع أو الأمر يتعلق بما ذكر من غسل الوجه واليدين أنه لم يعد غسلهما
0: في آخر قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده
1: ينفض الماء يعني بيده ولم يستعمل الخرقة
0: نعم قال حدثنا يوسف بن عيسى
1: نعم
0: عن الفضل بن موسى
1: نعم
0: عن الأعمش نعم عن سالم
1: بن أبي الجعد
0: عن كريم مولى بن عباس نعم عن ابن عباس عن ميمونه
1: نعم هذا فيه يعني آه يعني رواة من بلدان متعدده فعيسى والفضل من مرو من مروزي مروزيان والأعمش وسالم كوفيان ومن
0: قريب بن عباس
1: يعني مدنيان. أنما ميمونه نعم، ميمونة كذلك. نعم
0: ضرب اليدين في الأرض بعد الاستنجاء. هل يقوم مقامه الآن المنظفات كالصابون؟
1: نعم يقوم مقامه. يعني يكون يعني ما يقوم مقامه يعني يكون في زير يعني ما. حدق بيديه من باشرة فرجه يقوم مقام هناك
0: قال رحمه الله تعالى باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاة ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري
1: ثم ذكر باب من من
0: إذا ذكر في المسجد أنه جنب
1: إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولم يتيمم يعني معناه أن الجنب معلوم أنه لا يدخل المسجد ولا يبقى فيه وكونه يعني يمر عابر سبيل هذا لا بأس به وكون كونه يعني إذا تذكر بأنه جنب يتيمم من اجل انه يمشي في المسجد وهو متطهر وهو خارج من اجل يغتسل هذا لا 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 يفعل ذلك لان الرسول ما فعل هذا لما عرف بانه جنب خلاص مشى بدون ما يتيمم فاذا لا حاجه للتيمم وان الانسان يعبر المسجد او يمشي في المسجد يعني وهو جنب بكونه قد تيمم يعني بدل يعني بدل الاغتسال لا يفعل ذلك وانما يسوق له ذلك وانما الذي لا يسوق له المكت وأما المرور وعبور السبيل فإن ذلك جائز في حق الجنوب يعني في حق الجنوب يسوق له العبور يعني في المسجد والمرور فيه فإذا لا يحتاج إلى تيمم للمدة التي يمشيها بعدما تذكر بأنه جنوب يحتاج إلى أن يتيمم حتى يكون على طهارة لا لا يفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا لأنه كان قد أقيمت الصلاة كما جاء عن أبي هريرة عدلت الصفوف يعني استعدادا للدخول في الصلاة ولما جاء ووقف مكانه تذكر بأنه على يعني جنابة وأنه أنه جنب ولم يكن دخل في الصلاة ما دخل في الصلاة فأشار إليهم وقال مكانكم وذهب واغتسل ورجع رأسه يقطر وكبر وصلى بالناس وهذا ولم تذكر اعاده الاقامه لان الاقامه التي في حصلت في الاول كافيه وهذا يدل على جواز يعني اذا حصل فاصل بين الاقامه وبين الصلاه ان ذلك صحيح وانها لا تعاد الاقامه يعني بعدما حصل يعني انتظار او تاخر بعدما اقيمت الصلاه فانها لا تعاد لان صلاته اقيمت وتهيئوا تهيئوا ارتبوا صفوف وتهيئوا للصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم جاء وقف وتذكر أنه على جنابه فانصرف وقال مكانكم ثم إنهم بقوا على ما هم عليه والرسول توضأ وجاء اغتسل وجاء ثم دخل في الصلاة إذا هذه فترة بين الرقامها السابقة وبين الدخول في الصلاة والرسول عليه ومحل شاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج وقد تذكر انه جنب في المسجد فما تيمم من اجل ان يكون على طهاره وهو في مروره ذاهبا الى بيته ليغتسل فلا يحتاج الامر الى ذلك بل آآ مروره آآ وعبوره المسجد سائغ وجائز نعم عزي الحديث قال
0: النبي هريره قال أقيمة الصلاه وعدة الصفوف قياما فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا وراسه يقطر فكبر فصلينا معه.
1: نعم وهذا يدل على الحديث يدل على انه فعل ذلك انه دخل لم يدخل في الصلاه وانه كبر بعدما جاء يعني بعدما جاء الى الصلاه. وما جاء في بعض الاحاديث ان بعض الروايات انه كبر ثم تذكر هذا يحمل على انه اراد ان يكبر لانه جاء في غير الصحيحين يعني ذكر انه كبر وفي الصحيحين بيان انه يعني ان انه ما حصل من التكبير الا بعد ما رجع ما حصل من التكبير او الدخول في الصلاه الا بعد رجوعه لانه لو دخل في الصلاه وهو جنب او على غير وضوء ما يعتبر يعني هذا الدخول. اقول ما يعتبر هذا الدخول. وانما يعني يحتاج الامر الى يعني آآ آآ يعني هذا دخوله في الصلاه يعني معناه ان دخوله في الصلاه ودخوله في تكبيث الاحرام وهو جنب او غير متوضح لا يعتبر. لان هذا ليس من جنس النجاسه التي تكون على الانسان. لان النجاسه الانسان ما تؤثر في الصلاه. واما الوضوء عدمه يؤثر في الصلاة. لا يقبل صلاة أحدكم إذا حتى يتوضأ. فلا يجوز تدخوله في الصلاة وهو على غير وضوء لا يعتبر هذا الذي 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 حصل فيه. ولكن ما جاء في الصحيحين من ذكر التكبير بعد الرجوع هذا هو الأصل وما جاء من بعض روايات أنه كبر يعني أراد أن يكبر. نعم. قال حدثنا عبد
0: الله بن محمد
1: المروي الجعفي
0: عن عثمان بن عمر
1: نعم
0: عن يونس بن يزيد الايلي عن الزهري نعم عن ابي سلمه
1: بن عبد الرحمن بن عوف
0: عن ابي هريره نعم قال تابعه عبد الاعلى
1: تابعه عبد الاعلى بن زياد عبد الأعلى, عبد الاعلى عبد الاعلى بن عبد الاعلى نعم عن معمر عن معمر بن راشد عن الزهري نعم
0: ورواه الاوزاعي
1: ورواه الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن الزهري عن الزهري يعني هذا المتابعه هنا ذكر المتابعه من من عبد الاعلى ثم ذكر الروايه من الزهري من الاوزاعي و فاوت بينهما بان قال هنا تابعه وهنا قال رواه لانه هنا يعني اشار الى المتابعه واما رواه قد اوردها في مكان اخر بإسناده باسناد البخاري في ذكر الاوزاعي واما هنا انما اشارها ذكر انها متابعه وهي في غير الصحيح وسرها في غير الصحيح نعم.
0: يقول اذا حدث مثل هذا الموقف الان هل يشرع للامام ان يقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جعل الناس ينتظرونه ام ينيب
1: عنه؟ لا ينتظرونه ما في باس. اذا كان انه في مكان قريب يغتسل البيت بجواره وما كان سيذهب يركب السياره ويروح مكان بعيد خليني واحد يصلي.
0: يقول لو ذكر الامام انه جنب في اثناء الصلاه فهل ينيب احدا مكانه او يخرج من الصلاة؟
1: هو الخروج لابد منه. لا يعني الخروج الخروج لابد منه. هنا لان لا يجوز احنا نستمر في الصلاة وهو جنوب. لان المحدث ليس له صلاة. بخلاف الذي عليه نجاسة فإنه يواصل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلى النعال في اثناء الصلاة لما اخبره جبريل بأن فيها قدر. و الذي يبدو انه يعني يقطع الصلاة يقطع الصلاة ويعني يعني من العلماء من قال انه يقطعها ويعني يعني ينيب ومنهم من قال انه يقطعها ويعني ينتظرها ثم يأتي ويصلي بهم من جديد، يدخل الصلاة بهم من جديد وهم يصلون معه.
0: لو كان الفاصل بين الإقامة والصلاة الحديث في أمور الدنيا هل تعاد الإقامة؟
1: الحديث في امر الدنيا اي معلوم ان ان الاقامه تقام من اجل الامام والامام يمكن حصل له فلو ان حصل مثلا احد منهم تكلم في او بعضهم يعني في مع بعض في هذا ما ما احتاج الى اقامه لان كلهم يتحدثون في امر الدنيا ينصرفون عن الصلاه ويشتغلون في امر الدنيا يمكن لو تحدث أي اثنين او ثلاثه او حصل لو حصل المهم ان أن, أن 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 أنهم يعني تأخرت أو تأخر تأخرت الصلاة عن 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 وقت الإقامة فلو حصل منهم أو من أحدهم أنه تكلم مع بعض في أمر الدنيا لا يقال أن الصلاة أن الإقامة تعاد تعاد يعني لأنهم مو في صلاة لما تحدثوا في أمر الدنيا ليسوا في صلاة والأمر حديث في أمر الدنيا لا يصلح يعني قبل الإقامة ولا بعد الإقامة
0: قال رحمه الله تعالى باب نفض اليدين من الغسل من, الجناب من الجنابة قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة رضي الله عنهم وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ
1: ثم ترجم البخاري رحمه الله في هذا الحديث او لهذا الحديث لهذه الجمله اللي جاءت في اخر الحديث وهو نفض اليدين في الوضوء من, في من الغسل من يعني انه ما يعني ما عمل التنشيف بثوب او بغيره وانما صار ينفضه بيديه فدل هذا على ان حديث ميمون رضي الله عنها اشتمل على هذا الحكم ولهذا كرر البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في أبواب عديدة من أجل الجزئيات من المسائل التي اشتمل عليها الحديث فهو يترجم للمسائل الكثيرة المتنوعة المشتمل التي اجتمل عليها الحديث بتراجم متعددة وهذا منها فإنه قال من نفض الماء بيديه يعني ولم يحصل منه تنشيف. نعم.
0: قال حدثنا عبدان
1: عن أبي حمزة أبو حمزة السكري
0: محمد بن ميمون نعم. المروزي
1: ويقال أيوه له السكري ليس نسبة لبيع السكر وإنما كان حلو المنطق وكلامه يعني يعني حلو يعني فقيل له السكري وهذه النسبة لغير ما يتبادر للذهن لأن هناك نسب تتبادر للذهن يعني نسبة إلى بلد نسبة إلى مهنة نسبة إلى كذا تتبادر لكن هناك نسب لا تتبادر للذهن مثل هنا السكري ليس لبيع السكر ولا لصناعة السكر وإنما لكونه يحل المنطق كلام سكر يعني فمن ذلك قيل له السكري وهذا مثل الحذاء يعني الحذاء يعني لقب له ولم يكن حذاء ولا بائعا للاحذيه ولكنه كان يجلس عند الحذائين كان يجلس عند الحدائين ويقول للحذاء احذو على كذا يعني يرسم له شيء ويقول سوي على هذا على هذا النحو على هذا الوجه فقيل له الحذاء وكذلك الفقير يزيد بن صهيب الفقير لم يكن يعني يتورد الذهن انه فقير يعني لقب انه من الفقر وليس كذلك وانما كان يشكو فقر ظهره يعني يرجع الى فقر الظهر فهذه النسب يقال لها غير متبادرة للذهن
0: عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة
1: يعني وهذا كما قلنا أن من الأعمش فما فوق هذا متكرر في جميع الاحاديث اللي راحت والفرق بين يعني كل ما يأتي هو شيخ وشيخ شيخة الاختلاف في الشيخ وشيخ الشيخ ومن الأعمش فما فوق الأعمش فما فوق هذا متفق فيه الأسانيد
0: قال رحمه الله تعالى باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شَيْبَةَ رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابه أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
1: كانت إحدانا.
0: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة. آه. أخذت بيديها ثلاثة فوق رأسها.
1: آه.
0: ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
1: ثم ذكر هذه الترجمة باب البدء بالشق الأيمن. باب.
0: من بدأ بشق رأسه الأيمن في
1: الغسل باب ما بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل يعني هذا فيه يعني الدلالة على أن أنه عندما يغسل رأسه في الغسل أنه يبدأ بشقه الأيمن ثم بالشقه الأيسر وهذا مثل ما كان عليه الصلاة عندما يحلق رأسه يعني يأمر الحلاق بأن يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر وهذا من 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 التيامن يعني في الأمور التي وقد قال فصل كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله وهنا ذكر الغسل والبدء باليمين بالنسبه للغسل شعر الراس غسل شعر الراس يبدا باليمين ثم بالشمال ولم يتعرض ولم يتعرض في الاحاديث لذكر انه يبدا بال يعني الشق الأيمن أو من الإنسان ولكنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمون في تنعوله وتطهره وترجله وطهوره وجميع كله وفي كذلك غسل الميت بحيث قال ابدأنا بما يأمنها ومواضع الوضوء منها ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله يعني لما ذكر هذا الحديث أو شرح هذا الحديث قال أما ما يتعلق بالجسم وبسال الجسم فإنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم آآ 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 كان يعجوه التيمم في تنعوله وترجله وطهوره يعني كله ويدخل تحت قوله آآ في غسل امرأة ابنته بدءاً بما يمينها وما الوضوء منها, منها. نعم.
0: هنا قال كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها وهذا
1: وهذا يبين أن 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 يعني قولهم أم المؤمنين إحدانا يعني إحدى مهات المؤمنين إحدانا يعني إحدى مهات المؤمنين أنها تفعل ذلك وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم به وأن هذا مما يعني أقره عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله يرى أن ما أضيف إلى أن إلى إلى زمنه صلى الله عليه وسلم أو إذا إذا أن ما يفعلونه كنا نفعل و يعني كذا وكذا انه له حكم الرفع لانه من قبيل ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم وانهم يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيقرون عليه مثل قوله كنا نعزل والقران ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القران. نعم
0: كنا اذا اصابت احدانا جنابه نعم اخذت بيديها ثلاثا فوق راسها.
1: نعم تصب على راسها يعني ثم ت... ثلاثا ثم تاتي بال... بشقها الايمن ثم شقها الايسر
0: اول ثلاث يعني ثلاث صب... صبات نعم على عموماً. راسها عموما
1: اي يعني ثم بعد ذلك عن يمينها عن شمالها
0: بينما الذي مر من تخليل الشعر
1: انه كان يبدا بالتخليل ثم يبدا بالليفه او الصب على راسه نعم هنا ما في ذكر التخليل يعني الظاهر لا بده صبع فيه تخليل ولا بدون ها الصبات الثلاثه بدون تخليل يكون فيها طبعا يعني الصب ما يدل على تخليل الصب لا يدل على التخليل يعني التخليل
0: يكون بعد
1: ذلك يكون قبل ذلك او ذلك المهم ان التخليل ليس بلازم المهم أن يصل الى اصل الشعر سواء حصل تخليل او ما تحصل تخليل والتخليل يمكن يكون قبل ويمكن يكون بعد لكن ما جاء في حق اه ام في حديث عائشه ذكر التخليل, التخليل التخليل جاء في في الرسول صلى الله عليه وسلم وانه خلل اولا ثم صب على راسه بعد ذلك
0: طيب مر معنى حديث فاخذ بكفه فبدا بشق راسه الايمن نعم ثم الايسر فقال بهما على راسه
1: فقال بهما ايه وفي بعض النسخ يعني فعلا قال بمعنى فعل يعني بعض النسخ
0: وسط راسه نعم لكن أليس فيه أنه بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم صب على الرأس كله
1: يعني هذا الحديث على أنه بدأ بالأيمن وبدأ بالأيسر لكن أمهاتهم منهم ذكر في هذا أنه بعد الصب
0: قال حدثنا خلاد بن يحيى
1: نعم
0: عن إبراهيم النافع
1: نعم
0: عن الحسن بن مسلم نعم عن صفيه بنت شيبه نعم عن عائشه نعم قال والاسناد مكيون نعم. قال رحمه الله تعالى باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوه ومن تستر فالتستر افضل وقال بهز عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر
1: آدر آدر
0: آدر بالدال بالدال المحملة نعم فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بين أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: بين ايوب يغتسل عريانا.
1: ثم ذكر باب من اغتسل عريانا. وحده في الخلوه. نعم باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوه ومن ومن استتر
0: فالتستر افضل التستر
1: يعني هذا هذه الترجمه معقوده لبيان كون انسان يغتسل عريانا يعني في الخلاء أو في الخلوة يعني وحده ليس عنده أحد من الناس أن ذلك سائر ولكن كونه يتستر يعني فإن التستر أفضل حتى لو كان يعني في, 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 في الخلاء وفي أماكن يعني إذا وجد مكانا يستتر به فإنه لا يترك الاستتار لا يترك الاستتار يعني في, في, في حتى في حال الخلوة ولكنه يعني يجوز له ذلك ولكن التستر أفضل ولهذا البخاري رحمه الله جمع بين الأمرين في الترجمة بمعنى أن هذا جائز وأن هذا هو الأفضل يعني كونه يعني يحصل من التستر يعني وإن كان ذلك جائزا إلا أن غيره الذي وتستر أو لمن إلا أن غيره وتستر أو لمن ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريره في قصة في موسى عليه الصلاة والسلام وأنه كان يعني كان بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وأن موسى رضي الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان يغتسل يعني وحده يعني بحيث لا يراه أحد من الناس وأنه في وكانوا يتكلمون فيه ويقولون ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا لأنه آدر والآدر هو المنتفخ الخصية يعني معناها أن فيه يعني عيب أو فيه شيء يحب لا يحب أن يرى وأنه يبتعد يعني حتى لا يحصل رؤية هذا النقص الذي فيه وهذا هو الإيذاء الذي ذكره الله في القرآن يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها فهذا من إيذائهم له ولهذا البخاري رحمه الله ذكر الحديث في كتاب الأنبياء وذكره أن أن أنهم آذوه وذكر الآية الكريمة التي فيها أمر المؤمنين بأن لا يكونوا مثل بني إسرائيل الذين حصل منهم إذا موسى وأن الله برأهم مما قالوا ويعني بأن هذا الذي ذكروه من وصفه بأنه آذر أنه غير صحيح لأن الله تعالى شاء أن يريهم ذلك بهذه الهيئة التي حصلت له وهو أنه اغتسل وضع ثوبه على حجر والحجر سار بثوبه وذهب به فانطلق وراءه يتبعه ويقول ثوبي, حجر ثوبي يا حجر يعني يريد أن أن يأخذ ثوبه حتى رآه بني إسرائيل, بني إسرائيل وهو يعني عريان فرأوا أنه أنما قالوه فيه أنه غير صحيح وأنه سليم الجسم وأنه ليس فيه هذا النقص الذي أضافوه إليه وآدوه به كما قال الله عز وجل عنهم لا تكونوا كالذين آدوا موسى فثم بعد ذلك قال أبو هريرة وهذا الكلام لا يمكن أن يكون من أبي هريرة لأن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث في الموضع الأخير الذي ذكره يعني هذه الجملة هي قوله قال أبو هريرة والذي نفسي يديه أنها ندب في الحجر يعني هذا يعني هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايه التي ذكرها فيما بعد، وجعل الكلام متصلا، ولا يمكن ان يكون من كلام ابي هريره، لان هذا لا يعرف الا عن طريق الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ذلك الا عن طريق الوحي، لان هذا من اخبار الاخبار الماضيه، ومن الامور الماضيه التي لا يطلع عليها الا عن طريق الوحي، بما اوحاه الله عز وجل الى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن يكون هذا من كلام أبي هريرة نفسه لأن هذا لا يمكن يقول أبي هريرة من قبل نفسه وإنما هو من قبل يعني ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا أضافه إلى أبو هريرة وفي الرواية الثانية التي ذكرها في أخبار الأنبياء يعني جعل الحديث متصلا وأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي يتفق مع يعني مع كونه ذلك كل اخبار عن مغيب وانه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وابو هريره يعني ما جاء في هذا يقول ابو هريره يعني مع انه يحكي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كلام أبو هريره نفسه لان هذا لا يمكن ان يقوله من تلقاء لنفسه لان هذا غيب لا يعرفه ابو هريره الا عن طريق الوحي والوحي لا يعرف الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الحديث.
0: عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر
1: يعني عدة ندبات يعني آثار الضرب يعني في الحجر ستة أو سبعة مواضع في نفس الحجر وهذا يعني شيء أراد الله عز وجل أن يحصل به براءة موسى بأن سخر هذا الحجر وجعله يعني ينتقل وعليه ثم موسى حتى يلحقه موسى ويعني يراه بنو إسرائيل على خلاف الهيئة التي أضافوها إليه وأنه على هذا الوصف الذي ذكروه وقد برأه الله مما قالوا بأن شاهدوه وعينوه بهذا الفعل الذي حصل أو بهذا الحركة والانتقال من هذا الحجر بما شاءت الله وإرادته حتى ظهرت به براءة موسى من هذا الشيء الذي أضافوه إليه والحديث محل الشاهد منه كون أنه كان يغتسل يعني عريانا وأن وكذلك فيما ذكره عن أيوب الحديث الثاني وأنه كان يغتسل يعني عريانا وأنه نزل جراد من ذهب فجعل يحثو في ثوبه وقال له الله ما لم أغنك عن هذا قال لا غنا عن رحمتك وكل من الحديثين يدلان على الاغتسال عريانا وأن ومحل الشاهد من ذلك أن أنه فعل نبيين كريمين و النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فعلهما وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إن جاء شرعنا يدل على ان هذا لا يجوز في شرعنا ف ولكن كون التستر آه آه اولى وافضل لانه جاء في بعض الاحاديث انه كان يستتر عند اغتساله صلى الله عليه وسلم بثوب او يستر بثوب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديثان آه الحديث الثاني لم يذكر اسناده ولكنه قال وعن ابي يعني معطوف على مثل الذي قبله والحديثان من صحيفة همام منبه وكلهما بالإسناد واحد يعني إسنادها واحد واكتفى البخاري عن تكرار الإسناد الثاني لأنه هو نفس الإسناد الأول ولما ذكره في أخبار الأنبياء ساق الإسناد نفسه هذا الإسناد الذي هنا أتابه هناك ولكنه لم يذكره هنا اكتفاء بالإسناد الأول الذي ذكره فإذا قوله هو عن هذا ليس معلق وإنما هو معطوف عن الحديث الذي قبله في عن أبي هريرة حيث قال وعن أبي هريرة والحديثان كما قلت هما موجودان في صحيفة من منبه التي هي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة والبخاري رحمه الله يعني يذكر الحديث من الصحيفة ويذكر الإسناد ثم يأتي بما يريد وإن كان ليس هو الإسناد الذي يلي الصحيفة، الذي يلي الصحيفة، يلي الإسناد. أما مسلم رحمه الله فإنه يذكر الإسناد وإذا فرغ منه عن أبي هريرة قال: وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ثم يأتي بالحديث الذي يريد مبينا أو مشيرا بكلامه هذا إلى أن إلى أن هذا ليس من أول الصحيفة وإنما هو من أثناء الصحيفة. لأنه أشار إلى ما سبقه بقوله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا نعم قال وفي أوله قال بهز وقال بهز
0: وفي أول التبويب نعم. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه يعني بهز,
1: بن بهز بن يعني, يعني بهز بن يعني بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة يعني جده صحابي وهو يروي عن ابيه عن جده والحديث فيه ان انه, أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عوراتنا ما ناتي منها فقال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك وفيه انه سئل يعني عن عن الاقتساد يعني كذا فقال الله حقا ان يستحي منه نعم ولا حديث ايش قال تابعه؟ او بعد
0: ورواه ابراهيم عن موسى بن عقبه عن صفوان عن عطاء بن يسار هذا الحديث الثاني
1: هذا الحديث الثاني حديث حديث ايوب نعم نعم
0: وعن نعم نعم ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول
1: أسناد؟ اول أسناد؟
0: قال حدثنا اسحاق بن نصر نعم منسوب الى جده
1: نعم
0: اسحاق بن ابراهيم بن نصر نعم عن عبد الرزاق نعم عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة
1: نعم يعني رواية الصحيبة هي من طريق آآ 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 عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ويأتي قبل ذلك يعني الواسطة بين الراوي أو بين البخاري أو مسلم و أحاديثه التي يرويها من الصحيفة من طريق من محمد بن رافع، محمد بن رافع يعني هو الذي يروي عنه أحاديث الصحيفة يعني تذكر الأسانيد حد هنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق إلى آخر الأسناد وأما البخاري فإنه يأتي به يعني على يعني على عدة شيوخ كما جاء هنا وجا كما جاء في مواضع أخرى يعني بغير ولكنها تبدأ من عبد الرزاق وتستمر حتى النهاية ورواه.
0: إبراهيم، نعم عن موسى بن عقبة
1: نعم
0: ابراهيم بن طهمان نعم عن موسى بن عقبة عن صفوان صفوان بن سليم المدني نعم عن عطاء بن يسار عن نعم. أبي هريرة
1: صفوان بن سليم نعم نعم
0: عن عطاء بن يسار نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا
1: نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفرقكم للحق ونفعنا الله ما سمينا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أن